0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE. In dieser Folge geht es um bezahlbares Wohnen. Als Berlin im Januar den Mietendeckel einführte, hagelte es Drohungen aus der Finanzwelt. Von Enteignung war schnell die Rede. Dabei ist die teils dramatische Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt wie ein Brennglas für andere Metropolen in Deutschland. Längst geht es nicht mehr nur um bezahlbare Mieten, sondern auch um die Frage, wem gehört die Stadt – und wo kann überhaupt noch neuer Wohnraum entstehen, wenn 85 Prozent des Grundbesitzes in Privateigentum ist? Spiegelredakteur Markus Deggerich spricht und streitet über diese Fragen mit dem Sozialwissenschaftler und Aktivisten Professor Peter Grotian, Katrin Lomscher, Berliner Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, dem Geschäftsführer des Berliner Mietervereins Rainer Wild und Stefan Richter von der Stiftung Zukunft Berlin. Das Gespräch wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe Spiegel Live im Oktober 2019 in der Urania Berlin aufgezeichnet.
1: Ich möchte ganz unhöflich anfangen mit dem Professor Provokateur und nicht mit der Dame, weil ich genau bei dieser Geschichte von vor 20 Jahren kurz einsteigen möchte. Damals gab es in Berlin einen sogenannten Bankenskandal. Die Älteren uns, unter uns werden sich erinnern. Ähm, Professor Grotjan rief damals auf zu einer als Spaziergang getarnten Demonstration durch den Grunewald. Man besuchte damals dann äh, einschlägige Willen von Profiteuren dieses Bankenskandals und von Auslösern dieses Bankenskandals. Ähm, das ist jetzt nicht einfach nur eine olle Kamelle, weil es gibt tatsächlich einen Zusammenhang zu dem, was heute passiert. Damals wurden äh, ausgewählten Anlegern in einem geschlossenen Fonds Gewinne garantiert. Unter anderem auch durch garantierte Mieten im Immobiliengeschäft. Herr Professor Grotian, Sie haben sich damals schon aufgeregt, zu Recht, ähm, der Berliner Bankenskandal da hat das Berliner Land schwer belastet, nicht nur finanziell, auch der äh, Rot-Rote-Senat hat damals dann äh, sozusagen die Sorgen und Kosten vergesellschaftet und die Gewinne wurden privatisiert, auch im Immobilienmarkt. Herr Grotian, ist das, was heute passiert, eine Folge dessen, was damals passierte?
2: Das kann man in vieler Hinsicht zu sagen. Also wenn man anguckt, wie die Immobilienwirtschaft hier in Berlin Straßenzüge aufkauft, Renditen von 21 Prozent einfährt, also wenn man da Aktionär ist, ist man doch relativ reich, dann, äh, dann wenn man weiß, dass diese Konzerne 60 Prozent des Pflegemarkts in Hamburg aufgekauft haben, dann ist eigentlich äh, die politische, administrative, unternehmerische Verantwortlichkeit und politische Verantwortlichkeit eigentlich in gleicher Weise herausgefordert wie zu jener Zeit, als die Bürger und Bürgerinnen Berlins 21 Milliarden Euro schultern mussten, um in irgendeiner Weise aus dem Bankenskandal herauszukommen. Der Unterschied zu damals und heute ist aber, dass wir damals zumindest die Adressaten des Skandals, Herr Landowski, die Vorstände der Banken, mit einem Grunewald-Spaziergang herausgefordert haben. Mit polizeilicher Genehmigung. Und dann waren wir 3.000 Leute allein im Grunewald. Und wir haben sehr darauf aufgepasst, die Integrität der Menschen nicht zu verletzen. Aber es war schon so, dass man die, den Verantwortlichen sehr nahe kam. Wenn man heute die Proteste sieht dann sind die eigentlich lahm. Also von Friday for Future will ich gar nicht reden. Das ist ja ein Mummenschanz gewesen und hat ja mit zivilem Ungehorsam gar nichts zu tun. Ja? Das ist doch einfach, und äh, die Medien machen weitgehend Schokoladensoße. Also das heißt, wir haben damals zumindest zivilen Ungehorsam geübt und ihn auch angewendet. Ziviler Ungehorsam äh, bei Friday for Future gibt es gar nicht. Äh, wo gibt es eine Debatte über zivilen Ungehorsam als notwendiges demokratisches Mittel der Verweigerung? Wo gibt es denn das überhaupt noch? Wo ist die junge Generation, die das wirklich dann auch praktiziert? Nein, das gibt es alles nicht mehr, weil man mit Bildchen vor dem Kanzleramt weil man mit Bildchen vor äh, vor dem Reichstag meint, irgendwas verändern zu können. Sie Und Latsch Latsch Demos, sprechen da, glaube ich, die, die, die
1: Demos. Generation Selfie an. Es ist vielleicht eine andere Art von Protest, aber der jungen Generation jetzt das Protestbewusstsein abzusprechen, halte ich, glaube ich, für übertrieben. Aber meine, ähm, Na ja, meine, meine, meine Frage an Sie, ja, was... Ich glaube, für Frau Lomscher ist es gewohnt, von rechts kritisiert zu werden. Ich will mal versuchen, dass Sie die vielleicht von links kritisieren. Ist das, was Sie da machen?
2: Das ist mir gar keine Schwierigkeit. Das glaube ich. Also bei, <lacht> bei Frau, Frau Lomscher würde ich sagen, äh, der Mietendeckel ist weitgehend äh, die weiße Salbe für das, was Sie eigentlich leisten müssten. Denn Sie suggerieren den Bürgern und Bürgerinnen ja eigentlich, dass mit dem Mietendeckel zumindest fünf Jahre Ruhe ist. Die eigentliche Auseinandersetzung mit den Haifischen, die machen Sie ja gar nicht.
1: Frau Laumscher, ist das nur alles ein Placebo? Sind Sie nicht radikal genug?
3: Also, also, seit es diese Diskussion über den Mietendeckel gibt, und ich würde mal sagen, das wird auch nicht aufhören, ähm, gibt es schon heftige Attacken von äh, der Seite die es also durchaus als, Angriff ist vielleicht zu viel gesagt, aber als Einflussnahme auf die bisher ungestörte Geschäftspraxis versteht. Und ich meine, letztendlich ist es das auch. Also eine Landesregierung oder eine Bundesregierung kann sozusagen administrativ Dinge tun. Eine Koalition kann Gesetze machen. Eine Zivilgesellschaft kann zivilgesellschaftliche Aktionsformen wählen. Das heißt, als Berliner Senat können wir so einen Gesetzesvorschlag machen, der schon sehr stark verändern wird, den Umgang mit Wohnimmobilien. Davon gehe ich fest aus. Aber was wir natürlich nicht machen dürfen, und insofern würde ich den Vorwurf ein Stück zurückweisen, also dass wir den Leuten jetzt erzählen, fünf Jahre ist alles gut. Ähm, so weit würde ich nicht gehen, weil wir ja auch genau wissen, dass die eine Seite der Medaille ist, den Wohnraum bezahlbar zu halten, gerade in Zeiten steigenden Mangels. Das ist ja unstrittig, sieht man ja, wie Mieten steigen, wie also das ausgenutzt wird, um den Leuten sozusagen das Letzte rauszupressen. Machen nicht alle Vermieter, aber machen doch etliche. Aber wir müssen natürlich nicht nur den Wohnraum bezahlbar halten, sondern wir müssen da daneben auch zusätzlichen Wohnraum schaffen in der wachsenden Stadt und diese beiden Aufgaben, sinnvoll miteinander zu verbinden. Damit verbringe ich 95 Prozent meiner Arbeitszeit. Äh,
1: Herr Wild, Sie als Mann, der jeden Tag mit Mietern zu tun hat, ähm, spüren Sie Erleichterung, spüren Sie Sorge? Was fragen
4: Ihre Mitglieder Sie jetzt? Ja, ganz sicher ist eine riesige Hoffnung da drin, und bei Gesetzen muss man immer ein bisschen aufpassen, weil die konkrete Umsetzung dieser Gesetze, das kennen wir ja aus der Mietpreisbremse, das ist ja auch ein Deckel, aber auf Basis eines Zivilrechts, der eben überhaupt nicht wirkt oder so gut wie nicht wirkt, ähm, haben die Menschen natürlich auch eine Erfahrung mit Gesetzen gemacht, die ähm, ein bisschen enttäuschend sind. Also deswegen ähm, bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig, weil letztendlich klingt das, was als, als Gesetz bekommen, aus Sicht der Mieter toll, wir rechnen ja jetzt auch an einzelnen Beispielen durch, was kann das bewirken und das, ist, äh, das erzeugt wirklich Freude bei den Menschen, das muss man klar sagen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn das Gesetz in Kraft tritt und die Vermieter das Gesetz nicht beachten, dann bleibt ja zunächst mal alles, wie es ist und dann wird ein Stück der Auseinandersetzung wieder auf das Verhältnis Mieter-Vermieter abgewälzt, weil dann im juristischen Streit man sich zur Durchsetzung des Deckels sozusagen äh, gezwungen sieht. Also insofern muss man schon ein bisschen gucken, aber die Hoffnung, die ist natürlich groß, vor allen Dingen auch bei Wohnungssuchenden. Natürlich würden sich viele Menschen auch wünschen, dass wir mehr äh, Neubauten haben, preisgünstigen Neubau vor allen Dingen, dass das ebenfalls vorangeht, aber es ist ja auch klar, dass das länger dauert und insofern ist die Hoffnung, dass über den Deckel auch die Fluktuation wieder steigen könnte, weil dann auch der Auszug einer Wohnung nicht bedeutet, dass ich diese astronomischen Wiedervermietungen äh, vor mir habe, wie es jetzt der Fall ist, wenn man auf die Internetportale geht, sondern dass man dann tatsächlich auch mal eine Wohnung findet, die wegen des Deckels tatsächlich sechs oder sieben oder acht Euro kostet und das ist ein Effekt, der hoffentlich eintritt durch den Mietendeckel. Und auf den freuen sich und erhoffen sich sicher auch die Wohnungssuchenden was und für die Mieter in bestehenden Mietverhältnissen erst recht. Keine Frage.
1: Herr Richter, ähm, wir sprechen über die Mieter. die Einer der Hauptkritikpunkte an dem Deckel sei oder ist, ähm, dadurch würden Investitionen in notwendige Neubauten verhindert oder zumindest ähm, erschwert. Ähm, ist nicht die ganze Diskussion zu klein? Also für jemanden, der ein bisschen größer denkt, der Stadtentwicklung, sage ich mal, auf intellektuelle Weise auch in Berlin denkt und äh, die Stadt als Ganzes im Blink hat, ähm, wo sind die anderen Punkte der, der, der Baupolitik in, in Berlin, die vielleicht dadurch gar nicht angesprochen werden?
5: Also ich will mal äh, beginnen. Wir haben 2013 hier in diesen Räumlichkeiten in der Urania eine Allianz für das Wohnen gegründet, weil 2013, glaube ich, dem letzten in Berlin klar war, dass wir ein, ein Riesenproblem haben. Und da Herr Wild ist ein Mann der ersten Stunde, war mit dabei, aber eben auch der BBU, die Architektenkammer, Genossenschaften. Also wir haben versucht, einen Berliner Mix zu finden. Wer ist eigentlich mit befasst? Wer hat Argumente? Und da haben wir dann Themen auch aufgeschrieben und haben uns geeinigt auf Themen, wo wir sagen, also da muss was passieren. Und ein Thema, das will ich jetzt für einführen, sollte es da mal belassen, ist Partizipation der Bürgergesellschaft. Und Davon sind wir sehr überzeugt und äh, Herr Gotthian, was Sie gesagt haben, die Auseinandersetzung zwischen Vermietern und Politik hat ja noch gar nicht stattgefunden und das, das, das brauchen wir, wir brauchen einen Diskurs, einen städtischen Diskurs, wo eben die Mieter, die Vermieter, aber auch alle anderen, die in dieser Stadt äh, wohnen, äh, leben, arbeiten, aber auch Politik machen, ähm, in, in einen geordneten Diskurs kommen, um gemeinsam zu gucken, wo wollen wir eigentlich hin in dieser Stadt? Die Stadt Wien wird ja immer als Beispiel genannt. Ein Drittel öffentlich, ein Drittel gemeinschaftlich und ein Drittel, Drittel privat. Das haben die über 100 Jahre geschafft. Wir haben so einen Plan gar nicht. Wir haben seit den 90ern massiv Sozialwohnungen abgebaut, weil es in der, Idee, in der Stadt gar, gar nicht die Vision gab, wir brauchen einen gewissen Bestand an öffentlichen Wohnungen oder an Sozialwohnungen. Da gibt es keine Vereinbarung. Und eine Vereinbarung, die nur die Politik trifft oder nur die Regierung im schlimmsten Fall die muss scheitern, weil wir haben politische Wechsel. Das heißt, wir, wir brauchen eine, eine qualifizierte Mehrheit auch in der, in der Stadt, ich haben mal sowas wie zwei Drittel, Alle, das ist Illusion, dafür ist die Gesellschaft zu divers. Wo wir uns in Berlin, Berlinerinnen und Berliner, verabreden und sagen, das ist die Vision, da wollen wir hin. Und daraus ergeben sich dann Dinge und dann nicht bei der ersten Konjunktureinbruch wirft man das alles wieder rum, weil jeder weiß, gerade bei solchen Dingen wie Immobilien, raus aus der Kartoffeln rein in die Kartoffeln, wie wir es jetzt in den letzten Jahren hatten, ist natürlich absolut schädlich für jeden, der in dieser Stadt wohnt. Und das ist, glaube ich, das, das große Ziel, was jetzt anstehen muss. Ist, wir dürfen es nicht zulassen, dass die, dass die Stadt gespalten wird, weil wenn Macht ausgeübt wird, egal ob von den Vermietern, da sind da mächtige Burschen oder von der Politik, gibt es immer Kollateralschäden, im schlimmsten Fall die Spaltung der Stadt. Und das dürfen wir nicht hinnehmen. Wir müssen jetzt gucken, wo wollen wir als Stadt hin und müssen dort mit den Betroffenen weitestgehend Einigkeit oder ein Einvernehmen bekommen. Und dann gibt es immer wieder Dinge, die dann politisch entschieden müssen, wo Mehrheiten hätten entscheiden. Aber das Große, die großen Visionen, ich glaube, die müssen wir gemeinsam verabreden. Und das fehlt in der Stadt,
1: komplett. Er beklagt die fehlende Vision. Was ist denn Ihre Vision?
3: Ich glaube, gar nicht meine Vision war gefragt, sondern es war sozusagen kritisiert, dass es in Berlin, und ich sage jetzt einfach mal, dass das eigentlich seit der Wiedervereinigung der Stadt so ist, nicht gelungen ist, so etwas wie eine gemeinsame stadtgesellschaftliche Verabredung darüber zu treffen, wo die Stadt hin soll. Und wenn wir uns anschauen, was seit 1990 passiert ist in dieser Stadt, wir haben ja hier eine sehr hektische Stadtentwicklung, gehabt in den letzten Jahren und Jahrzehnten und man kann festhalten, so seit zehn Jahren ist eigentlich ein ziemlich klares Bild, ne, dass es nämlich sich wirtschaftlich konsolidiert. Wir haben überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum im Verhältnis zum Rest des Landes. Wir haben einen stetigen Bevölkerungszuwachs, der sprunghaft angestiegen ist seit 2011, der sich im Moment etwas abflacht, wo wir aber fest davon ausgehen können, dass es auch so weitergeht. Also Berlin ist eine prosperierende Metropole mit einer relativ gesunden wirtschaftlichen Basis. Also mal abgesehen davon, dass es eine Menge Leute gibt, die für zu wenig Geld äh, arbeiten in dieser Ökonomie, äh, aber vor diesem Hintergrund ist es klar, man muss langfristig die Weichen stellen, um dieses Wachstum auch zu gestalten, also es nicht einfach nur passieren zu lassen, sondern es zu gestalten und wenn es jetzt über Visionen geht, dann ist es ja bei der Stadtentwicklung immer sehr klug anzuknüpfen an den Stärken der Stadt. Und die Stärke Berlins ist, dass sie sowas Polyzentrales hat, dass sie eigentlich wie ein Archipel ist, dass man, egal wo man in der Stadt sich befindet, dass man dort in der Regel alles hat zum Leben. Also diese Polyzentralität zu stärken. Zu dieser Polyzentralität gehört die Mischung. Mischung ist nicht nur unterschiedliche Nutzung, sondern insbesondere unterschiedliche Leute. Ne? Also eine Stadt ist ein sozialer Organismus. Und dass man also alles tut, um diese Mischung, Entweder neu zu begründen oder zu erhalten oder zu stabilisieren, da wo sie da ist. Das klingt ein bisschen abstrakt, aber zum Schluss bedeutet es bei jedem einzelnen Planungsprojekt, dass man dafür sorgt, dass man unterschiedliche Bauherren findet, die sich sozusagen einem solchen Ziel gemeinsam verpflichten dass man äh, nicht nur Wohnungen baut. Das ist ja jetzt immer die Schwierigkeit. Ne? Alle sagen, wir brauchen Wohnungen, Wohnungen und wir müssen dafür sorgen, dass da eben die Erdgeschosse für Kitas, für Gewerbe, für Einzelhandel frei bleiben. Also, dass wir jetzt nicht äh, in diesen Zyklus wieder verfallen. Dass jetzt sagen alle zack Wohnungen, dann sagen alle zack Büros. Nein, wir müssen die Stadt bauen und das ist die Aufgabe, die in Berlin sozusagen nicht an ein, zwei Projekten oder so sich zeigt, sondern wir haben jetzt inzwischen 17 Stadtquartiere definiert, in denen wir diesen Weg gehen. Und wir haben, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube über 500 äh, Bauprojekte mit mehr als 200 WE aktuell. Also es ist äh, richtig viel Musik drin. Und die, das Ziel, Berlin in seiner Besonderheit auch für die Zukunft zu erhalten, ich glaube, das wäre schon eine gute Vision und wenn man diese Besonderheit qualifiziert im Sinne, was kommt denn neu hinzu im 21. Jahrhundert? Was kommt an ökologischen Anforderungen hinzu? Was kommt an neuer Mobilität hinzu? Wie verändert die Arbeitswelt möglicherweise auch Wohnverhältnisse? Also solche Fragen zu diskutieren, das ist, glaube ich, in der Stadtentwicklung sehr wichtig.
1: Herr Wild, Herr Richter sagte, äh, ähm, Frau Lomscher, ich spitze jetzt zu Spalte die Stadt oder zumindest da ja eine Spaltung der Stadt absehbar und zumindest äh, ist es in ihrer Klientel spürbar. Also ich meine sogar von der positiven Seite her. Dass es gibt ja ganz viele Verhältnisse zwischen privaten Vermietern und Mietern, die reibungslos laufen, wo es sogar einen engen Kontakt gibt und die jetzt vielleicht etwas ratlos oder verunsichert voreinander
4: stehen, sagen, wären wir jetzt hier in einen Kampf getrieben, den wir gar nie führen wollten? Also ich glaube, hier gibt es eine Verschiebung. Ich glaube eigentlich nicht, dass der Mietendeckel nur die Stadt spaltet. Der spaltet natürlich in gewisser Weise, Interessen. Er macht deutlich, welche Interessen wo bestehen, aber er spaltet nicht die Stadt. 85 Prozent der Bewohner sind Mieter. Was wir in der Öffentlichkeit hier heute erleben und in letzter Zeit erlebt haben, von der Wohnungswirtschaft sehr stark angetrieben natürlich, ist ja die Fokussierung auf ein bestimmtes Problem. Aber damit sozusagen zu sagen, die Stadt ist gespalten, das glaube ich ist nicht das richtige Wort und ich glaube auch, dass die Mieter das gar nicht so erleben. Auch nicht im positiven Sinne. Im Sinne so nach dem Motto, jetzt Endlich wird die Stadt gespalten. Nein, ähm, dazu ist sozusagen die Frage, wie wir mit als Mieter zum Beispiel mit einem hohen Anteil privater Vermieter in unserem Alltag umgehen, eine viel zu wichtige Frage. Diese, das es gibt natürlich protestierende Mieter, das ist auch richtig so, aber die, der, der Großteil der Mieter hat ein Interesse an einem sicheren Wohnen, einem preisgünstigen sicheren Wohnen, und ähm, ich glaube, das dominiert ziemlich. Aber lassen Sie mich noch einmal kurz auf die Vision zurückkommen. Ich glaube schon, dass der Konflikt, den wir jetzt hier in Berlin um den Mietendeckel erleben, ein Stück von Vision offenlegt, in der Tat. Und zwar einfach deswegen, weil das gar kein Berliner Problem ist, sondern ein Problem ist, was wir in allen Metropolen dieser Erde haben. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, in welchem Maße derzeit wir angesprochen werden, von Spanien über die USA bis zu England, weiß der Teufel wohin, die ein riesiges Interesse daran haben, an der Frage, wie dieser soziale Konflikt zwischen einer privat organisierten Wohnungswirtschaft, die stark krediteorientiert arbeitet, mit den ganzen Finanzinvestoren dahinter, auf der einen Seite und einer sozialen Stadtentwicklung, die den Menschen ein sicheres, leistbares Wohnen ermöglicht, wie dieser Konflikt lokal gelöst werden kann. Da gibt es ein weltweites Interesse daran und deswegen ist das, was hier sozusagen über den Mietendeckel angestoßen wird, in der Tat ein Teil einer Vision, wie sie sich entwickelt, wohin. Was kooperativ nachher wird, welchen Anteil gemeinwohlorientierte Anbieter bekommen, das wird alles noch zu bestimmen sein, aber äh, ich glaube schon, dass es für die Gesellschaft eine solche Auseinandersetzung tatsächlich ein ganz wichtiger Teil ist. Herr Grotian. Herr Wild sagt, die Völker der
1: Welt schauen mal wieder auf diese Stadt. Ist Frau Lomscher die Bändigerin des Raubtierkapitalismus? Also ist eigentlich das Problem, das wir da lösen müssen, oder sie versucht zu lösen, ein sehr viel größeres? Nein,
2: aber man darf doch die Berliner und Berlinerinnen nicht unterschätzen. Wenn heute eine Umfrage veröffentlicht worden ist, die sagt, 46 Prozent der Berliner und Berlinerinnen sind für Enteignung und 46% Prozent sind dagegen, dann merkt man doch, was in der Stadt los ist. Dass die Frage von Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum, eine Frage von Kapitalismus ist. Das haben die Berliner inzwischen gemerkt. Dass die Vertreibung von, von Mietern und dass 21% Rendite ganz eng zusammenhängen. Das haben die Berliner inzwischen aber wirklich kapiert. Und deswegen ist der Brass in der Stadt auch so groß, weil man jetzt eigentlich eine weiße Salbe drauf tut mit dem Mietendeckel nicht so recht weiß, was ist. Also ich bin für das Experiment Mietendeckel. Man muss einfach sehen, wie weit wir damit kommen und inwiefern das rechtlich hält und so weiter und so weiter. Aber ich bleibe noch mal bei der Formulierung, Katrin äh, Lomscher, den eigentlichen Konflikt, den Sie machen müssten, den machen Sie gar nicht. Wo ist denn das Konzept gegen Miethaie? Wo bestellen Sie denn die Miethaie Padovic und Company mal überhaupt ein, was die in der Stadt an Verbrechen vollziehen. Da gucken Sie einfach zu. Die Immobilienwirtschaft ist doch ungeheuer mächtig. Blackrock ist doch überall. Und äh, was macht die Politik? Die Merkels und die machen gar nichts. Die empfangen Blackrock und geheimnisvoll und so weiter. Und Deutsche wohnen genau das Gleiche. Das heißt, Das heißt im Grunde genommen... Man muss sich dem eigentlichen Problem widmen. Und Linke und SPD haben doch alles dafür getan, die Wohnungen zu verscherbeln und jetzt wieder zurückzukaufen.
3: Endlich, endlich geht es gegen Linke und SPD. Das ist in Ordnung, da wird der Saal munter. Ich will nur darauf hinweisen, die Wohnungen sind verkauft worden, seit der Unterschrift unter den Einigungsvertrag 1990. Damals gab es eine Privatisierungsverpflichtung für alle ostdeutschen Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsgenossenschaften der CDU-SPD-Senat, der, ich, darüber spreche ich ja gerade. Der CDU-SPD-Senat hat die GEHAG verkauft, hat eine Privatisierungsverpflichtung für die West, für die Westberliner Gesellschaften äh, gemacht, dass die, der erste rot-rote Koalition, die GSW verkauft hat, war ein bitterer Fehler, und das wissen auch alle, und das sagen auch alle, und wir haben sozusagen, glaube ich, unsere Lektion gelernt. Das mit dem Einbestellen von Padovic und Tecker und wie sie alle heißen, ist eine lustige Sache. Also natürlich habe ich mit denen auch schon gesprochen, und das ist durchaus unangenehm. Was dabei in der Regel rauskommt, ist, dass das, was sie da tun, legal ist dass das, was sie da tun, legal ist und zwar nach Bundesgesetzen, nach Europagesetzen, nach internationalen Handelsbeziehungen. Das heißt, wir reden über Dinge, was muss sich sozusagen global ändern und was können wir in unserem großen Dorf in Berlin alleine regeln. Ne? Deshalb ist dieses Experiment Mietendeckel so wichtig, dass wir hier auf der Grundlage einer, ich sag mal, wiedergefundenen Regelungskompetenz der Länder äh, jetzt hier ein ziemlich rasantes Gesetzesvorhaben machen, was mehr tun wird, als nur weiße Salbe zu sein, sondern was tatsächlich Geschäftspraktiken bei der Bewirtschaftung von Wohnungsimmobilien ändern wird. Der Neubau ist explizit ausgenommen. Wer in seine Wohnung investiert hat, der wird auch auf diese Mietentabelle einen Aufschlag nehmen dürfen. Wer eine, jetzt eine besonders niedrige Miete hat, unter fünf Euro, der wird auch bei der Wiedervermietung nicht auf die Vormiete begrenzt, sondern der darf ein bisschen mehr machen. Das heißt, es ist schon darauf ausgerichtet, dass sozial verantwortungsvolle Wohnungsbewirtschafter damit werden leben können. Und natürlich ist es, weil es ein Eingriff ins Eigentum ist, auch eine Härtefallregelung Teil dieses Gesetzes. Das heißt, wer beim allerbesten Willen damit nicht klarkommt, nicht derjenige, der für das vierzigfache der Mieteinnahmen sich jetzt hier in Haus geschossen hat, sondern wer gut darlegen kann aufgrund seiner äh, entsprechenden Kalkulation, dass er jetzt zehn Jahre die Miete nicht erhöht hat und deshalb jetzt hier nicht fünf Jahre nichts machen kann, für den wird es eine Regelung geben. Also lange Rede, kurzer Sinn, das, was wir hier in Berlin machen können, das können wir in Berlin machen. Das, was wir in Berlin nicht machen können, das müssen wir, Offenlegen. Das müssen wir transparent machen, wo wir an Grenzen stoßen und wir stoßen gerade bei der Immobilienwirtschaft an sehr, sehr viele Grenzen. Ich will nur an das Thema Share Deals erinnern, ne, da haben wir keine Chance, es gibt kein öffentliches Immobilienregister, bestimmte äh, sozusagen Missstände städtebaulicher Art können wir deshalb nicht ändern, weil wir die Eigentums- äh, oder die wirtschaftlich Berechtigten, auf die gar keinen Zugriff gewinnen und nicht mal wissen, wer, wer das ist, weil es nirgendwo dargestellt wird. Also wenn es da so eine SRL und Luxemburg, dann hört sich das ja mitunter auf. Also das Thema ist, wir müssen auf der Ebene handeln, auf der wir Verantwortung tragen. Und ich glaube, das machen wir hier mit Augenmaß.
1: Herr Richter, das Mantra der, der Stadtentwicklung in Berlin hieß jahrelang bauen, bauen, bauen. Aber es, Bauen ist ja nicht gleich Bauen. Was braucht man zum Bauen? Es geht um die Frage, wo baut man? Wer baut dort? Für was baut er? Für wen baut er? Wie baut er? Und vor allem, zu welchem Preis baut er? Was ist da schiefgelaufen?
5: Ja, auch hier äh, drückt man sich um Zielkonflikte. Und äh, das war das zweite Thema, was wir in der Allianz für das Wohnen äh, aufgerufen haben. Wir haben das genannt, bedarfsgerecht, umweltfreundlich, kostengünstig, Qualität versus Kosten. Das ist ein... Ich muss das ablesen, weil wir haben in der Tat das schon ja. vor, vor vielen Jahren geschrieben. und Einiges ist ja auch passiert in der Vergangenheit. Ich sage nur, Ausweisungen von urbanen Gebieten zum Beispiel, um das ganze Thema Lärm und Gewerbe und Wohnen besser auch in sehr urbanen Gebieten verträglich machen zu können. Aber ich will ein Thema nehmen, was ja jetzt auch wieder stark in der Debatte ist, die energetische Sanierung. Da lügt man sich ja in die Tasche. Wir wollen Klimaschutz, Fridays for Futures haben Sie angedeutet. Wir haben CO2-Emissionsziele, die kann man finden, wie man will, aber sie sind, glaube ich, allgemeiner gesellschaftlicher Konsens. Und wir wissen, dass der Gebäudebestand in Berlin mit der größte Hebel ist, den wir haben zum, zum Klimaschutz. Und wir haben eine Sanierungsrate von 0, ein bisschen, sieben oder acht. helfen Sie mir. Sie können sich ausrechnen, wir brauchen über 100 Jahre, um nur einmal durch zu sein. Das verträgt sich mit den Klimazielen überhaupt nicht. In keinster Weise. Und auf der anderen Seite wollen wir kostengünstiges Wohnen. Völlig klar. Und wir wollen mit energetischen Sanierungen keine Mieter rausdrängen, wo dann umgelegt wird, etc. Das heißt, auch hier brauchen wir natürlich einen, gesellschaftlichen, einen offenen gesellschaftlichen Diskurs, um diesen Zielkonflikt mal aufs Trapez zu heben. Das passiert ja nicht. Wird immer geschwiegen und, 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 und weggedrückt. Immer je nachdem, wo man sich gerade, gerade befindet. Und natürlich kann es nicht sein, so wie es heute ist, dass die Mieter alleine die Lasten der energetischen Sanierung tragen durch das Umlegen der Miete. Das, das geht natürlich nicht, sondern da müssen sich natürlich die Vermieter äh, beteiligen und auch die öffentliche Hand. Da muss man gucken, wer, kann, wer muss welchen Baustein auch tragen, letztendlich von den Kosten, die sich durch Einsparungen nicht, nicht, nicht decken lassen. Also es gibt Punkte, wo man sich einfach mal ehrlich machen muss, wo man mal das auf den Tisch legen muss sagen, können wir das schaffen, wie schaffen wir das? Und dann muss es dann Verabredungen geben. Aber wir haben in, in dem Punkt etliche Maßnahmen auch aufgeschrieben, was eben zu beachten ist. Also zum Beispiel Infrastruktur, Nutzen an beiden Seiten von Straßenbauen etc. Solche Punkte haben wir mit, mit aufgenommen. Aber eben auch Fertigteil, Holzbauweise. Also das wird ja jetzt teilweise probiert. Also wir haben mehrere Maßnahmen aufgeschrieben, wo es möglich sein könnte, Neubau letztendlich auch zu verbilligen. Und nichtsdestotrotz bleibt einen Punkt und das ist eine Frage, auch da muss man glaube ich ran und das gibt es ja auch in anderen Städten, also Wien ist ja immer so ein Beispiel, auch die reglementieren das und das ist der Bodenpreis. Da können wir natürlich nicht sagen, der spielt keine, keine Rolle, sondern es ist mittlerweile der Preistreiber schlechthin und damit brauchen wir glaube ich einen neuen Umgang und ich glaube schon, dass es dafür auch ein eine Mehrheit in der Stadtgesellschaft gibt. Denn ich warne mal ein bisschen davor, das klang hier in der einen oder anderen Wortmeldung so raus, zu sagen, die Vermieter, das sind alles irgendwie die Blackroads und wie sie, wie sie alle heißen. Das muss man ja sehr, sehr differenzieren. Genossenschaften will ich nur mal reinmachen, aber es gibt viele private Vermieter, die ja auch ein Interesse daran haben, dass ihr ja auch Geschäftsmodell, natürlich ist es auch ein Geschäftsmodell, funktioniert langfristig, dass auch die Mieter zufrieden sind, dass man hier in der Stadt ein Standing hat, und ich denke schon, dass es gerade zu solchen Fragen auch gelingt, wenn man mal einen öffentlichen, ehrlichen Diskurs und Argumente auf den Tisch packt, dass es da auch zu Verabredungen und gemeinsamen Handlungsempfehlungen kommen kann. Ich würde Ihnen, ich
1: würde Ihnen gerne ein Zitat vorlesen und Sie fragen, von, von wem Sie glauben, dass es ist. Das Zitat lautet, weil Sie den Boden angesprochen haben. Die bodenreformerischen Fragen sind nach meiner Überzeugung Fragen der höchsten Sittlichkeit. Was denken Sie, von wem stammt dieser Satz? Karl Marx? Jochen Vogel. Che Guevara, Jochen Vogel, guter Tipp. Auch nicht. Es war Konrad ja. Adenauer. Herr ja, Gottjan, brauchen wir. In
2: seiner so so frühen Zeit.
1: In seiner frühen Zeit, als wir, ja. wir richtig, ja. genau. Brauchen wir eine neue Bodenreform?
2: Ja, ich glaube, die brauchen wir. Das hat der Hans-Jochen Vogel, der ja dann hier auch regierender Bürgermeister gesagt, das hat er schon zu Zeiten vertreten, als er noch Oberbürgermeister von München war und ich glaube, er hat gerade bei München ganz gut nachweisen können, dass wenn wenn kein Halt bei der Bodenspekulation ist, dass dann auch kein vernünftiger sozialer Wohnungsbau stattfinden kann, dass dann die Eigentumsmöglichkeiten äh, nicht realisiert werden. Das Grundproblem, und da, Frau Lomscher, sind Sie ganz still. Das Grundproblem ist ein Zitat von Dieter Hildebrandt, dem begnadeten Kabarettist. Der hat uns eigentlich eine Wahrheit mitgeteilt, die Politiker wirklich ernst nehmen, nämlich die Wahrheit, Politik ist, was die Ökonomie zulässt. Das ist die Wahrheit. Das heißt, zunächst mal sind, ist unsere Gesellschaft sehr stark dominiert durch ökonomische Interessen. Und egal, ob Sie die Automobilindustrie angucken, bei der Verkehrspolitik die Automobilindustrie setzt ihre Interessen durch und es ist bei den Banken und den Immobilienunternehmen und der Verwaltung, es ist nicht besser. Ich behaupte, das heißt, die ökonomische
1: Staat auch ökonomische Interessen hat. Frau Lomschott, die zweithöchste Einnahmequelle der Berliner Steuern im vergangenen Jahr war welche?
3: Grundsteuer?
1: Grunderwerbsteuer. Grunderwerbsteuer.
3: Ungefähr gleiches Aufkommen. Um die 800 Millionen oder so, ne? Genau. Wir haben hier übrigens bei der Grundsteuer einen der höchsten Hebesätze und auch bei der Grunderwerbsteuer nicht den höchsten bundesweit, aber einen sehr hohen. Das kommt auch noch aus den Zeiten, als diese Bankenkrise verarbeitet werden musste. Ne, also, es hilft uns an der einen Stelle, sozusagen, Budget für Stadtentwicklung und äh, Politikgestaltung zu haben. Auf der anderen Stelle ist der Staat natürlich auch ein Stück weit kontraproduktiv an bestimmten Stellen. Das will ich überhaupt nicht bestreiten.
1: Herr Richter, ist, Sie, Sie sagten es selber, ist der, ist der Staat als Bauherr Teil der Lösung oder Teil des Problems?
5: Sicherlich Teil der Lösung, aber eben nicht die einzige Lösung. Wir dürfen nicht vergessen, noch vor wenigen Jahren 100 Prozent des, des Neubaus haben die privaten Gestemmt. Auch das muss man mal sehen. Und sie haben damit auch etwas zum Gemeinwohl Berlins beigetragen. Aber die öffentliche Hand darf sich nicht, wie das jahrelang der Fall war, komplett rausstehlen, weil ich denke schon, dass es, äh, Wohnen ist öffentliche Daseinsvorsorge, da, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und das heißt, die öffentliche Hand muss sich Gedanken machen, wie sie einer, einer Klientel, äh, die bedürftig ist, und hier will ich zum Beispiel die Trägerwohnung auch mal nehmen, das ist ja Gewerbe, das ist dann ja wieder ein anderes Thema, die sind ja bis jetzt gar nicht äh, geschützt, wenn ich das richtig verfolgt habe, also wo dann äh, therapierte Alkoholiker reinkommen etc., äh, das sind, sind ja alles wichtige Bausteine, die die Stadt braucht und solche Wohnungen vorzusorgen, da hat man glaube ich in der Vergangenheit mit Belegungsrechten äh, relativ, also die sind ja dann irgendwann ausgelaufen bei den Sozialwohnungen, jetzt gerade in den, in den 90ern und dann steht man da, hups, sagt, haben wir nicht mehr, das war also kein geeignetes Modell. Und deswegen denke ich schon, dass eigene öffentliche Wohnung einen gewissen Prozentsatz, so wie viel, das glaube ich, muss man auch städtisch diskutieren. Was da so eine vernünftige Zielgröße ist, muss man vorhalten. Und natürlich muss die öffentliche Hand auch selber bauen. Also Teil der Lösung.
4: Das Problem liegt nicht so sehr in dem Blick auf das, was da sein sollte, sondern wie man es umsetzt. Die Schwierigkeit besteht ja, wenn die öffentliche Hand, die kann auf ihren eigenen Grundstücken natürlich etwas tun. Sie kann die städtischen Wohnungsbauunternehmen ausstatten, um Wohnraum zu errichten. Das passiert ja auch. Das passiert vielleicht bis hin zu den Kapazitätsengpässen bei den Unternehmen selbst, weil sie mehr aufgrund der Personalsituation gar nicht leisten können. Aber das Problem ist doch, wenn wir so ein Ziel haben, weil Wien hier ein paar Mal angesprochen wurde, den gemeinwohlorientierten Bereich sozusagen auszubauen, wir haben ja im Moment nur 18% städtische Wohnungen, dann haben wir noch mal ungefähr 200.000 genossenschaftliche Wohnungen, aber alle wissen, dass sozusagen der preisgünstige Wohnraum als Anbieter zu wenig am Markt vorhanden ist. Das ist klar, weil viele Einzelhauseigentümer haben in den letzten Jahren verkauft an Investoren, haben viel Geld dafür bekommen und die versuchen, diese Kosten, die sie jetzt hatten, natürlich auch umzusetzen in eine Mieten- und Eigentumspolitik, muss man ja auch schon sagen. Umwandlung von Mieten in Eigentumswohnungen gehört ja auch dazu. Aber die Frage ist doch, wo kann tatsächlich preisgünstiger Wohnungsbau denn überhaupt errichtet werden? unter welchen Bedingungen, und da ist der Boden eben angesprochen werden, wenn 85% Prozent des Bodens innerhalb des s Bahnringes in privater Hand sind und 15% Prozent in öffentlicher Hand, dann können wir uns viel Gedanken machen über Grünanlagen, die beseitigt werden sollen, über Straßen, die, die verringert werden, Profile, die verringert werden sollen, und sie werden, und man wird den Protest der Menschen erleben, weil man sagt, das sind doch auch Stadtqualitäten, die wollen wir nicht aufgeben. Aber was ist mit den 85% Prozent privaten Grundbesitz der bebaubar ist. So, und jetzt werden da Wohnungen, äh, Grundstücke gehandelt und diese werden gehandelt zu Preisen, da wird einem schwindelig. Bis in der Mitte, bis zu 11.000, 12 12.000 Euro pro Quadratmeter. Und wenn es Menschen gibt, die in dieser Situation sagen, bauen, bauen, bauen ist die Alternative zu Decke, dann ist das so verkürzt wie nur irgendwas. Weil dann müsste man auch einen Vorschlag machen, wie denn zu diesen Preisen, zu denen wir, Wohnungsbau für breite Schichten der Bevölkerung wollen, wie wir den in der Stadt überhaupt hinkriegen, das geht auf einzelnen Grundstücken, aber ich rede hier von Masse. Es geht darum, wenn wir so viele Wohnungssuchende haben und die haben in der Regel ein durchschnittliches Einkommen, auch die Zuwanderer haben eher ein durchschnittliches, sogar ein unterdurchschnittliches Einkommen, weil sie meist junge Haushalte sind. So und dann brauche ich eine Antwort für diese Frage und da stimme ich Herrn Richter zu. Diese Frage ist nicht gelöst, weil dann kommt auch wirklich, dann kommt Eigentumsrechtliches. Ganz klar, weil wenn ich sage, wenn du jetzt dein Grundstück für 5.000 Euro pro Quadratmeter veräußern willst und der Nächste kommt, dann sagt er, Entschuldigung, ich kann da nur noch Eigentumswohnungen machen und die Eigentumswohnungen kosten 8.000 Euro pro Quadratmeter. Ist das das, was unsere Zielvision für die Stadt ist, dass wir in der Innenstadt noch mehr Wohnungen haben, die 8.000 Euro pro Quadratmeter haben? Das sollte sie nicht sein. Wir sind damals auch in dem Bündnis eingetreten für eine soziale, durchmischte Stadt. Und das geht nicht, wenn wir den Boden außen vor lassen. Und da sind wir, glaube ich, auch sehr klar, das muss passieren. Wir haben keine Lösung dafür, sage ich auch, weil das hat so viele verfassungsrechtliche Probleme auch. Aber zu sagen, wir wollen einfach nur bauen, 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 beispielsweise greift da ja viel zu kurz. Also...
3: Ich meine, also, Sie haben ja vorhin versucht, die Frage zu stellen wo kann man bauen, wer soll bauen, wie soll gebaut werden. Also dafür hat Berlin ja einen Plan gemacht. Der Plan ist Ende August beschlossen worden. Der Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030, äh, den kann man sich im Internet angucken, der zeigt, dass Berlin jetzt durchaus Potenziale hat, auf denen gebaut werden kann. Er zeigt aber auch, dass der kleinere Teil der, Bau, äh, der Bauflächen im öffentlichen Besitz ist. Das ist richtig. Und jetzt kann man sich fragen haben, welche anderen Instrumente haben wir, um auch auf nicht öffentlichen Flächen diese Vision einer sozial gemischten äh, wachsenden Stadt zu realisieren. Also ich kenne übrigens keine Stadt, die nach innen wächst. Ja, also wenn eine Stadt wächst, dann kann sie vielleicht in der Höhe so ein bisschen noch was machen. Machen wir ja auch. Ne? Also viele Neubauten in der inneren Stadt werden sozusagen höher, kompakter. Aber in aller Regel geht es dann um neue Stadtquartiere. Da gibt es zwei Möglichkeiten, um über Planungsrecht, und dann sozusagen auch sich den Boden verfügbar zu machen über die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme und über Vorkaufsrechtsverordnungen. Da ist das Thema mit dem Preis noch nicht gelöst, weil die Möglichkeit, den, den kommunalen Vorkauf zu begrenzten Verkehrswerten auszuüben, die sind derzeit höchstrichterlich sozusagen im Prinzip verbaut, diese Möglichkeiten. Da bräuchte man eine andere Rechtliche Regeln und zwar auf Bundesebene, das dürfen wir nicht, da haben wir noch keine Landeskompetenz gefunden, also das können wir nicht erfinden, aber über die Instrumente Vorkaufsrechtsverordnung und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen besteht immerhin die Chance, die Bodenwertsteigerungen der Zukunft sozusagen abzuschöpfen und in die Gebietsentwicklung zu lenken und das ist etwas, was wir jetzt verstärkt wieder machen, das hat Berlin ja an den 90ern für andere Ziele dieses Instrument genutzt. Dadurch ist es auch ein wenig, sagen wir mal, in Verruf gekommen. Ne, Olympiabewerbung und so weiter. Älteren werden sich erinnern. Aber dieses Instrument steht uns zur Verfügung und das müssen wir intensiv nutzen. Und ich bin sehr froh, dass unsere städtischen Wohnungsbaugesellschaften das Bauen wieder gelernt haben und dass sie daran Freude haben. Das finde ich auch gut. Und was wir inzwischen feststellen, ist, dass auch die Bauwirtschaft sozusagen an die Grenzen ihrer regionalen Möglichkeiten gerät. Also wenn wir unsere öffentlichen Baumaßnahmen durchführen, dann kooperieren wir inzwischen mit Partnern aus Österreich, aus Süddeutschland, einfach weil die regionale Bauwirtschaft vollständig ausgelastet ist. Also es ist ein großes Mosaik von Dingen, die wir sozusagen beeinflussen müssen, damit das, was wir uns alle wünschen, dass Berlin nämlich eine lebenswerte Stadt bleibt, für Menschen allen Alters, jeden Geldbeutels, jeder Farbe und so weiter, dass wir das auch gemeinsam hinbekommen.
1: Dazu gehört dann aber auch, dass der Staat oder in diesem Fall das Land ähm, vielleicht seine Bauordnung überdenkt und seine ähm, Auflagen vielleicht. Also es ist ein, ein, ein lautes Klagelied. Ich glaube, die, die Zahl der Verordnungen, jetzt nicht nur Land, sondern EU, Bund, Land, Kommunen, für Bauherren hat sich ihn ja seit 1990 vervierfacht auf insgesamt 20.000. Da sind natürlich viele Exoten dabei, man kann das nicht einfach so summieren, aber es ist natürlich ein Trend. Also es ist dieses, die, 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 die Aufsicht, die Bauaufsicht hat ja alles Sinn, aber manchmal steht man sich auch selbst im Weg.
3: Das ist überhaupt nicht falsch. Ein Großteil dieser Vorschriften, die man in der Landesbauordnung findet, finden ihren Weg über eu verordnungen und Normsetzung und dienen und so weiter in die Landesgesetze. Also die Vorstellung, dass wir uns hier Dinge ausdenken und die die Sachen immer komplizierter machen, die ist nicht ganz richtig. Ne, sondern es ist wirklich äh, wahr, dass die technischen Vorschriften, das betrifft ja übrigens nicht nur das Bauen, das betrifft ja verschiedenste Produkte, äh, dass die sozusagen bestimmte kontraproduktive Wirkung entfalten, wenn man mal irgendwas schnell machen will, wenn man mal eine Situation hat, in der man, äh, ich will jetzt nicht für Schlichtbau oder sowas reden, aber richtig ist, dass man nicht wirklich erklären kann, warum eine Geschossdecke in Deutschland 30% dicker sein muss als in Holland. Also ich glaube nicht, dass wir alle irgendwie größer und schwerer sind, sondern da haben sich einfach Vorschriften entwickelt, die, die nicht nicht hilfreich sind. Und da wäre dann das mit diesem Gesellschaftsvertrag interessant, ja, weil auch diese Bauvorschriften sind ja industriegeleitet. Ne? Also die Dämmvorschriften, Klimaschutz im Gebäudebereich kann man machen, ohne dass man Styropor noch dazu an Gründerzeit-Altbauten klebt. Natürlich ist das möglich. Es gibt inzwischen ein Vorschriftensystem, was Industrie, äh, Industrieinteressen bedient. Und dem, was entgegenzusetzen, ist ein ganz großes Rad, was wir in Berlin hier nicht alleine drehen können.
2: Also alles, was jetzt gesagt worden ist, die Immobilienkonzerne lächeln doch nur über das, was sie hier erzählen. Ich habe ja als Hochschullehrer zusammen mit anderen die Aktionärsversammlung von Deutscher Wohnen in Frankfurt besucht. Wir haben die richtig zur Sau gemacht mit ihrer Aktienrendite von 21%. Das war selbst den Aktionären von Deutscher Wohnen erheblich zu viel. Und sie haben uns applaudiert und nicht dem Vorstandsvorsitzenden von Deutscher Wohnen. Wenn sie das, ich habe dann anschließend mit Vorständen der Deutschen Wohnen diskutiert. Und dann habe ich ihnen gesagt, wenn ihr überhaupt noch mal Glaubwürdigkeit erreichen wollt, dann müsst ihr bei der Aktienrendite runter dann müsst ihr den Mietern in Berlin äh, soziale Wohnungen auch versprechen und realisieren. Da müsst ihr was für die Mieterinfrastruktur tun, für die Kiezstruktur. Und ich dachte, die sagen jetzt mir gleich, äh, Sie, Grotjan, Sie sind kein Ökonom, gehen Sie nach Hause. Nein, die Unternehmer sagten plötzlich, mit den Aktienrenditen zurückführen und die anders verwenden, Herr Gortian. So denken wir inzwischen auch, weil wir bedrängt werden und weil die Mieterproteste überall auf der Welt die gleiche Struktur haben. Und da frage ich Sie einfach, Frau Lompscher, was tun Sie denn eigentlich, um den Druck auf diese Unternehmen zu erhöhen. Was tun Sie denn dafür? Sie treffen sich mit denen klammheimlich, mit Blackrock und anderen. Das weiß ich doch alles inzwischen. Ja? Und was kommt daraus heraus? Es müsste doch herauskommen, dass man mit denen darüber verhandelt, dass sie für ihre Mieter was machen dass man müssen, man muss ja, glaube ich, gar Eigen nicht so weit gehen immer Na, die Deutsche mal, wohnen und Einsatz und zu Ende, mal Einsatz zu Ende Entschuldigung Nein, Dass man mit Ihnen darüber verhandelt, dass Sie sich als Stiftungsunternehmen organisieren, dann haben Sie nämlich sehr viel mehr Spielraum und äh, dann darüber verhandelt, was Sie den für bezahlbaren Wohnungen an Investitionen bieten können. Aber da denken Sie noch nicht mal dran das mit Ihnen auszuhandeln. Na, ich glaube, die Botschaft
1: des jetzt ist auch bei der Deutschen Wohnen angekommen. Es also ist jetzt nicht so, dass da... Äh, naja. <lacht> ja. Aber wir müssen, wir, Sie haben natürlich recht, aber ich glaube auch, dass, dass man über diese, diese maßlosen Renditen vielleicht gar nicht reden muss. Natürlich ist das völlig inakzeptabel und auch sozial schädlich. Äh, das ist der reine Markt. Ich will aber mal auf den kleinen Bauherrn zurückkommen, der vielleicht irgendwie ein reinen Familienhaus baut. Und bei den gestiegenen Baukosten, also Baukosten sind einfach, es gibt verschiedene Quellen, die einen sagen 40 Prozent, die anderen sagen 60 Prozent, ist egal wie, es ist immens gestiegen. Wenn ich auf einen Quadratmeterpreis von 3250 bei den Baukosten komme, wenn ich noch keine 20%, Prozent sondern nur noch Gewerbe, eine Rendite von 3% will, muss ich trotzdem 10 Euro nehmen kalt. Da ist das Problem.
3: Also in dem bestehenden Institutionssystem kann man die Lücke zwischen der bezahlbaren Miete und den realen Kostenmieten nur durch Förderung schließen, zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, wenn uns dann später noch etwas Besseres eingefallen ist, können wir die Fördersumme vielleicht ein bisschen reduzieren. Aber die Wohnraumförderung ist im Prinzip das Instrument, was wir haben, um für welchen Bauträger auch immer die Möglichkeit zu eröffnen, äh, unter diesen gegebenen Bedingungen auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und die ich habe nee habe ich hier noch nicht gesagt. Die Wohnungsbauförderung ist im Jahr 1998 in Berlin mal komplett eingestellt worden und sie ist erst 2014 wieder gestartet mit einem sehr bescheidenen Betrag. Wir sind inzwischen sozusagen bei über 300 Millionen jährlich, die wir dafür ausgeben. Wir haben die Förderrichtlinien so verändert, dass wir auch zum Beispiel besonders hohe Bodenpreise oder besondere architektonische Anforderungen oder besondere ökologische Anforderungen, dass wir also so ein Modulsystem haben, dass man eine erhöhte Grundfinanzierung hat und dann noch zusätzliche Elemente dazukommen. Also mit der Wohnraumförderung gelingt es, auch mit den heutigen Bedingungen bezahlbar zu bauen. Aber je stärker die Kosten steigen, umso höher muss dann wieder der öffentliche Aufwand sein, um diese Differenz zu finanzieren.
1: Also eigentlich bräuchten sie den Baukostendeckel, aber das ist sozusagen ja auch nicht ihr. ihr Zustell, also
3: das ist im, ehrlich gesagt, das ist ehrliche gesagt das nächste, wofür ich mich interessieren würde. Da haben, weil das wirklich eine Entwicklung ist, wenn die immer so weitergeht. Ne? Also wir sehen ja, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, und wenn wir das einfach mal projizieren auf die nächsten zehn Jahre, dann ist völlig übersichtlich, dass das nicht geht. Ne, also es geht im Übrigen auch nicht für den Schulbau und es geht auch nicht für den Bau von Straßenbrücken und äh, Schienen. Also wir müssen uns da tatsächlich was überlegen.
4: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich ein ernstzunehmendes Problem für den Neubau. Im Bestand ist das nicht ganz so gravierend, weil die baulichen Maßnahmen, die da anstehen, ähm, noch nicht sozusagen in dem Umfang einen Preisanstieg äh, hatten. Aber beim Neubau... Ich wollte... Ich wollte auch sagen, warum, weil es da durchaus in, sehr intelligente Eigentümer gibt, die nämlich auch ähm, sich darum bemühen, äh, die hohen Kosten, die am Berliner Markt eine Rolle spielen zu umgehen. Das ist ja eben schon angesprochen, dass nicht nur das Land Berlin sich irgendwo anders orientiert, sondern auch Vermieter sich anderswo orientieren und zum Beispiel äh, Vonovia kauft seine Fenster zum Beispiel in Rumä Rumänien ein. Ob das jetzt sozusagen ein Idealbild ist, sei dahingestellt, aber Sie tun es für die Modernisierung und auch für Neubauten, von denen Sie ja nicht so viel errichten. Aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass die Baukostensteigerung ist ein wichtiger Punkt aber wir werden diesen zentralen Punkt, über den wir vorhin gesprochen haben, Grundstückspreis, damit nicht lösen. Und das muss uns auch klar sein. So sehr wir den einen Punkt rausbrechen, den nächsten Punkt rausbrechen, und das ist an meiner, aus meiner Sicht auch das Vergebliche an der ganzen Debatte, an den überzogenen Forderungen Klimaschutz in Wohngebäude. Wir müssen ja bedenken, dass diese Häuser für 50, 100, vielleicht 150 Jahre stehen. Und da sozusagen auch Anforderungen zu formulieren, die zukunftsorientiert sind, finde ich eigentlich vernünftig. Die Frage ist nur, was können wir in der Tat tun, damit ein Stein, der eigentlich ja leistungslos ist, ein unbebautes Grundstück zu vergeben, mit derartigen Kosten fürs Bauen zu Buche schlägt. Und das will ich nicht einsehen. Und solange wir das Problem nicht lösen, glaube ich, müssen wir uns mit den Kleckerliskram nicht so sehr beschäftigen. Frau Lomscher, haben Sie, sagen Sie es, nehmen Sie es in den Mund, das böse Wort, Enteignung.
3: Naja, es wird ja in dieser Stadt gesagt, obwohl eigentlich immer der Artikel 15 Vergesellschaftung adressiert wird. Ne, und das Volksbegehren ist natürlich auch ein Teil sozusagen der Antwort auf die Misere auf dem Wohnungsmarkt, die wir erleben haben und auf den Umgang gerade solcher finanzmarktorientierten Akteure. Ehrlich gesagt bin ich gespannt, was am Sonnabend beim SPD-Landesparteitag äh, zu dem Sachverhalt äh, beschlossen wird, weil das gibt eine Chance, dass dann vielleicht die verfassungsrechtliche Prüfung durch den zuständigen Innensenator recht schnell abgeschlossen werden
1: kann. Ich danke Ihnen, dass Sie Ihre... Eigentums- oder Mietwohnungen heute verlassen haben, durch die Dunkelheit in die Urania gekommen sind, um sehr engagiert daran teilzunehmen. Ähm, und, hoffe, und bin mir sicher, dass wir uns heute äh, nicht zum letzten Mal mit diesem Thema hier gesehen haben. Vielen
0: Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Das war Spiegel Live. Ein Gespräch über bezahlbares Wohnen, entstanden in Kooperation mit der Urania Berlin. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, selbst eine der Spiegel-Veranstaltungen zu besuchen, finden Sie die nächsten Termine auf www.spiegel-live.de oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.de. Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gern eine Bewertung hinterlassen.